0: オーストラリアベラングロの森、ヒッチハイクをしていた若いカップルのジェームズとデボラは後悔していました。数時間前この男のトラックに乗りさえしなければ、この男と一緒に森の中になど入らなければ、ついさっきまで森の中で火を囲み、楽しく談笑していたはずだった。けど男は突如として銃を取り出し、切り株に空き缶を置き、自分の腕前を披露しようと言った。初めはなんてことはなかったんだ。空き缶を撃ち抜くだけ、ただの射撃練習のはずだった。けど、男が行う威圧的な射撃練習には何か霊体の知れない恐怖があり彼女とその場を離れようと思った男の隙を見て走り始めたが男は追ってくる木の陰に隠れるのが精一杯で何もできない男の足音は気づいたら聞こえなくなっていた沈黙だけが支配する漆黒の闇心臓の音さえも止めてしまいたいじっと息を殺す見つけたアイバン・ミラッド1989年から1993年の間に7人のヒッチハイカーを森に連れ込み殺害その残虐性と暴力性はオーストラリアでも類を見ないほどのものでした映画の元にもなったこの事件はオーストラリアからヒッチハイカーを激減させ広大な森のイメージを一変させました今日はオーストラリアのバックパッターキラーと呼ばれたアイバン・ミラットにグロファインが。眠れなくななくっても知らないぜスコタバさんリクエストありがとうさて今日はアイバン・ミラットですオーストラリアのかなりヤバいシリアルキラーですヒッチハイカーキラーと呼ばれたミラットヒッチハイカーを狙って殺害していたシリアルキラーは他にもいますが彼の特質すべき点は、すぐには犠牲者たちを殺害しないということでしょう。ミラットは犠牲者たちと打ち解け、話をし、和やかな雰囲気になったところ、犠牲者たちを一気に絶望の淵に追いやります。トラックで犠牲者たちを拾い、ベラングロの森で彼らとキャンプのような形で火を囲み、そこで本性を表す。そして長い時間現場で犠牲者をもて遊び、殺害する。純粋な快楽型の殺人鬼がミラットです。そしてこの事件を一層ぶ不気味にしているのがその舞台であるベラングロの森です。絶望的なまでに逃げ場のない広大なベラングロの森で犠牲者はハンターであるミラットから逃げなければなりませんでした。それでは寂しさと絶望が支配する広大なオーストラリアの森へ行ってみましょう。1992年9月19日、オーストラリアベラングロ。この日、ベラングロの森へトレイルランを楽しんでいたケンセイリーは森深くにある次のチェックポイントに向けて走っていました。ベラングロの森はシドニーから100キロほど離れたところにある高大な森であり夜になればそこは漆黒の闇が支配する人気のない場所ですチェックポイントである大きな岩を発見しそこに近づく剣整理次の瞬間彼の鼻をムッとする悪臭が覆いますはじめは動物の死骸の匂いかとも思ったが何かが違う。彼が恐ろ恐ろ岩の裏側を見てみると、そこには白骨化した遺体と人間の髪の毛のようなもの、さらにはボロボロになった黒い T シャツと運動靴がありました。この日、オーストラリア史上最悪の連続殺人事件の犠牲者が発見されました。さらに翌日、この場所から30メートルほど離れた場所で、もう一つの白骨化した遺体が発見されます。遺体の検視が進むにつれ、犠牲者の二人は激しい暴力、と残虐行為にさささられれたた末殺害されたことが判明します遺体発見の5ヶ月前、1992年4月、数日前にシドニーのバックパッカー用のホステルで出会った21歳のキャロラインと22歳のジョアンは、南の方で仕事を探すため、オーストラリアを南下していました。しかし、二人はベラングロの森付近で見かけられたのを最後とし、その後、行方不明となっています。ミラントはヒッチハイク中のバックパッカーをトラックで拾い、犯行に及んでいました。彼は一度トラックに乗せた犠牲者たちを何らかのの方法でベラングロの森に連れ出しそこで時間ををかけてて犠牲者たちを殺害していますこのことは現場から犠牲者が吸ったタバコの吸い殻や焚き火の痕跡が見つかっていることから裏付けられますミラットは犠牲者たちと一度打ち解け彼女たちの信頼を得て何かキャンプのようなことをしようと森まで誘いそこで犠牲者たちを時間をかけていたぶりましたジョアンは心臓を肺首を深く刺され傷口は14カ所にも及び中には背骨まで達している傷口もありましたジョアンの腕や手には通常犯人と争った際にできるであろう防御根はなくこのことはジョアンが攻撃の早い段階で絶命したことを意味していました。ししたたががってミラットは彼女が絶命した後も必要にジョアンを刺し続けたのです一方、キャロラインに刺し傷は一箇所しかありませんでしたが、彼女の頭には洋服が巻かれ様々な方向から10発以上の弾丸が打ち込まれていました。このことは、ミラットが絶命したキャロラインの頭を銃の練習のためのターゲットとして様々な方向から撃っていたことを意味していると考えられています。そして彼女たちの遺体の損傷はひどく、それは殺害時に性的暴行が行われたかも調べようがないほどのものでした。極めて危険な暴力性、と残虐極,極まりないミラット彼はまさに広大な森の中自分が捕らえた犠牲者たちを使って狩りを楽しんでいたのですミラットは犠牲者たちと話をし親密になることにより彼らの人間性を強く感じそれを支配している自分に興奮しサディスティックな欲望を満たしていたのです警察は遺体発見現場付近を中心に捜査を行いましたが犯人につながるような決定的な証拠はなくオーストラリアの森林地帯で行われた犯行の目撃証言もありませんでした発見から1 1993 10年年後の1993年10月ベラングの森で薪を集めていた男性によってさらに別の犠牲者の遺体が発見されます遺体は4年前の1989年12月キッチンハ中に行方不明になった19歳のジェームズとデボラだということが判明します彼らもまた時間をかけてゆっくりと殺害されていました親密そうな雰囲気の裏に隠されたミラットの本性に気づき逃げ惑う二人初めにジェームズが撃たれ懇願するデボラに容赦のない暴力が襲いかかりますミラットは拘束した犠牲者をあえて森の中に解放しそれを追いかけ狩りを楽しんでいました二人の遺体が発見された事実はすぐに広まりテレビ局のヘリがベラングロの森の上空に飛び大規模な報道が行われ警察は専門チームを結成しましたそしてこの大規模な報道こそがこの事件を解決する大きなヒントを持った男とミラットを結びつける大切な役割を持っていたのですその後1991年から行方不明であった3名のバックパッカーの遺体がベラングロの森から立て続に発見されますこれで発見された犠牲者は7名になりましたそしてこの7名の犠牲者たちは男女問わずそのほとんどが性的暴行をされ殴打考殺刺殺銃殺あらゆる方法で殺害されていました1993年11月事件は急展開を見せますこの日過熱する一連の事件の報道をイギリスでホール・オニオンという一人の男がたまたま目にしますオニオンはそのままテレビ画面に釘付けになります似ている3年前にオーストラリアで自分が経験したある恐ろしい出来事、場所、時間、手口、すべてがオニオンの当時の恐ろしい体験を呼び起こしました。オニオンは気づいたら、オーストラリアの捜査本部に電話をかけていました。そして、このオニオンの証言こそが、アイヴァン・ミラットにたどり着くための決定的な道しるべとなるのです。その詳細を見る前に、この事件の犯人であるアイヴァン・ミラットとはどんな男だったのでしょう。彼の過去を見てみましょう。アイヴァン・ミラットは1944年12月27日、14人兄弟の5番目としてオーストラリアで生まれました。厳格な父は支配的で威圧的であり、しばしば子供のしつけのためと言い、子供たちに手を挙げることがありました。一家は貧しく、一労働者であった父が14人もの子供を食べさせていくには、家族総出で働く必要がありました。子供たちは15歳になると高校には行かず、建築現場などで肉体労働をするようになります。ハンティングが盛んなオーストラリアの一家らしく、ミラット家でも銃やナイフといったものは数少ない娯楽の一部でした。そしてミラットは、両銃やナイフといった強い殺傷能力を持つ道具に魅せられていたといいます。ミラットは18歳になる頃には他のシリアルキラーと同様に、住居侵入や窃盗や強盗、を犯すようににななり警察の厄介になることとが増えていきまますす30歳ににななるとトトララック運転手になりりりオーストラリアを走り回りますこの頃からミラットはたびたびハイカーを拾っていますので、すでにこの頃から彼の中で何らかの殺人衝動が発生していた可能性は十分に考えられます。またミラットは結婚もしていましたが、彼は妻に対して極めて支配的であり、買い物一つするにも妻はミラットへの確認が必要だったと言います。そんな強い束縛に耐えかねて、妻は逃げるように家を出て行っています。そしてミラットは歳歳ののの時彼は19歳のカップルであるジェームスとデボラの2人を殺害しますイギリスから電話をかけてきたポール・オニオン。彼は数年前ミラットの運転するトラックに乗り、命からがら逃げてきた男だったのです。1990年1月、オニオンはシドニーから南へ向かう途中にミラットの運転するトラックに乗ります。初めは友好的で優しかったミラットですが、1時間も走ると徐々に発言が過激になってきます。そして話が人種間の差別の話になると、ミラットは人が変わったように激しく幕下で興奮状態になりますいきなり激高するミラットに底知れぬ不安を抱いたオニオンは彼が後部座席に替えのカセットテープを取りに行った隙に車から逃走しますその際ミラットはこっちに戻れと大声を出し銃を片手にトラックの横に佇たずんでいたといいますオニオンはその後近くを通りかかった車に乗せてもらい事なきを得ましたがこの経験はオニオンの中で忘れがたいものとなりオーストラリアでの恐ろしい記憶として残っていましたそしてこのオニオンの通報がきっかけとなり捜査は一気に加速しミラミラットは逮捕されます逮捕後初めは全ての罪を否認していたミラットでしたが彼の自宅から大量の銃とナイフと犠牲者の遺留品が見つかるとミラットは自白をし始めます1996年6月7件の殺人で起訴されたミラットに仮釈放なしの終身刑が確定します週間後のミラットは脱獄を心を見たり必要に上訴を訴えてみたりと反省の色は全く見られませんでしたその後もハンガーストライキを行ったりカミソリの歯を飲み込んだりとミラットの抗議活動は続きましたそして2009年ミラットはなかなか認められない上訴に苛立ち裁判所に郵送するためになんと自分の小指をプラスチックナイフで切り落としています2019年10月ミラットは半年前に見つかった食道がんにより獄中で死亡しました相葉ミラット74歳でしたいかがだったでしょうかちなみに余談ですがミラットの甥っ子は2012年にこの事件の舞台であるベラングロの森で友人を斧で殺害し懲役30年の判決を受けています血筋というのは恐ろしいですね今日はこの辺で